0: А, блин, я хотел что-то сказать. А вот.
1: Сейчас я подумаю, что еще можно сказать.
0: А я думал, ты пропала у меня.
1: Не, я замолчала. Всем привет, привет. С вами книжный подкаст Reds and Heads
0: и моего ведущие Маша и Игорь.
1: Сегодня лично для меня не совсем обычный формат записи, потому что я это делаю буквально на природе, в полевых условиях. <сёк> Техника отличается, поэтому надеюсь, что все пройдет у нас хорошо. Держите весь выпуск за меня-кулачки, но я надеюсь, что все пройдет хорошо, потому что в противном случае этот выпуск вы не услышите. <сёк> что будет грустно, потому что я. Подумала рассказать вам о трилогии фэнтези, которую я недавно прочитала. Мне кажется, я очень сильно с ней запоздала, на самом деле, потому что последняя книга, третья, вышла уже, ну, год точно, как мне кажется, даже больше возможно. И мне кажется, все, кроме меня, успели ее прочитать полностью, либо хотя бы первую часть точно успели прочитать. В общем, я как-то поздновато к ней притронулась, но мне кажется, никогда не поздно, что называется, и Наверняка как mm -hmm. кто-то из вас еще не знаком с Ребеккой Куанг и ее... Её трилогии «Маковые войны.
0: Я с этой трилогией не знаком, но я помню, как я Машу уговаривал читать каждую книжку, потому что она любительница сделать перерывы между mm -hmm. книгами и достаточно длительные, поэтому я так это постоянно агитировал ее за чтение. Вообще я все время ее агитирую за чтение каких-нибудь книг или да. циклов, это чтобы правда. не было этих перерывов, потому что вот недавно Маша читала другой цикл и ей пришлось перечитывать первую книжку, потому что не пойми, когда она ее вообще читала в предыдущий раз и меня вообще она заинтересовала еще когда вышла только, но я как-то не решился читать ее, потому что очень долго книги выходили, и вот мой интерес, наверное, поугас немного. И вот пока они там все вышли, уже Маша прочитала, мне рассказала, и я уже как-то это так послушал, мне было интересно, но читать, наверное, я не хочу. Хотя, может быть, вот сейчас вот Маша расскажет, и я такое все пойду заказывать куда-нибудь. Нет, мне такого нельзя делать, поэтому Маша не надо. Ну ладно, Маша хорошо расскажет. Вот. ну, я в общем, надеюсь. будет интересно послушать.
1: Я действительно прочитала книги с разницей в год каждую, то есть примерно три года я потратила на чтение всей трилогии, получается. Mm -hmm. Но не могу сказать, что я прям сильно об этом жалею, хотя если бы я прочитала за раз, было бы гораздо лучше, потому что, ну, все равно какие-то детали, имена и так далее стираются из памяти. Mm -hmm. Про что, собственно, это фантазийная трилогия? Это история про юную девушку, которая обитает в... В неком государстве это историческое, можно сказать, фэнтези, поэтому это некий аналог древнего Китая. Угу. Даже, возможно, не прям древнего, а чуть попозже там постсредневекового какого-то Китая, поделенного на провинции. Девушка живет в достаточно бедной провинции, где обитают в основном одни крестьяне. И поскольку ее родители давным-давно когда-то погибли, она осталась на воспитании семье, которая занимается тем, что торгует опиумом. И этой девушке ее зовут Рунин, но мы будем называть ее Рин по ходу поистывания. Совершенно не хочется и дальше жить с ними, и поэтому она использует свою единственную возможность для побега, которая вообще у нее есть. Она знает, что в этом государстве любой человек, если он идеально сдаст все государственные экзамены, может поступить а, в Академию воинов которая находится в столице этой страны. И это очень престижное обучение. Туда всегда поступают наследники каких-то богатых семейств, но тоже они должны сдать экзамен. То есть пройти туда нереально, абсолютно. И нужно очень-очень стараться, чтобы туда поступить. И как вы можете понимать, вот Рин задается целью туда попасть. И у нее получается непростым способом, потому что она очень много времени тратит на учебу, она очень много чем жертвует. У нее такой харизматичный наставник в начале который... А, тоже почему-то обитает вот в этой деревеньке бедненькой, где живет Рин, угу. и он помогает ей а, сдать этот экзамен. И по приходу в академию у нее начинаются основные трудности, потому что нам будут рассказывать, как она учится, какие предметы она посещает, как она будет учиться вот боевым искусством, что называется, и в целом ведению войны. Потому что это государство, оно специализируется как раз на том, что они только войной занимаются, потому что у них постоянно их за торговлю опиумом какие-то непорядки постоянно, восстания вот в провинциях, то есть очень разобщенное государство, которое помимо того, что воюют между собой, провинции всякие, так они еще и с соседними государствами воюют. Очень, кстати, отчетливо тут угадываются ну, как бы некоторые европейские государства, отчетливо угадывается Япония, и mm -hmm. на самом деле видно даже личностное отношение автора ко всему происходящему, но об этом, наверное, позже. На обложке нам, насколько я помню, обещали историю Мулан такую, и для меня это, если честно, сделало... Ну, такой определенный предобраз этой книги, потому что самый первый опиумная война, то бишь, потому что мне нравится мультфильм про Мулан, основную легенду я не читала, которая послужила исходником и вдохновением для этого мультика, но вот как в детстве, как и все, я смотрела этот мультфильм, и у меня у нас вот вот благородной такую жертва с тем, что девушка желая защитить отца, который искалечен, вместо него отправляется на войну, чтобы не посрамить честь своего рода древнего, и она вынуждена наравне с мужчинами служить, и поскольку она физически женщина, она физически все равно слабее, плюс она никогда не обучалась ничему подобному, она вынуждена 35 раз перепрыгнуть через собственную голову, чтобы стать, если не лучшей из них, то хотя бы наравне с ними. И эта история, она такая для меня про благородство, про то, что труд преодолеть любые испытания, про то, что мужество — это качество присуще не только мужчинам, но и женщинам, то есть mm -hmm. это, по сути, девушка, которая спасла Китай в этом мультфильме. И поэтому я совершенно не этого ждала, когда открыла опиумную войну и поняла, что там вообще все другое. <с> для <с> меня вообще в этой истории нет ничего от Мулан, на самом деле. Для меня она, я писала про это, мне кажется, в наш телеграм, но Игорь я точно рассказывала, что для меня это скорее Наруто <с> <с> в очень-очень мрачных, темных кровавых декорациях 18+.
0: <с> <с>
1: потому что я даже видела похожие имена, и мне кажется, что автор вдохновилась некоторыми героями из, собственно, аниме Наруто, перенесла их образы более-менее похожими в эту книгу, свою трилогию, а, потому что очень большое значение, как я уже сказала, в государстве играют роль войны. и, собственно, в «Анима Наруто» вся фишка как раз в том, что у каждой страны там есть самый ценный свой ресурс — это ниндзя, которых только делают, что обучают боевым искусствам, чакрам, ведению войны, стратегиям и прочее. И то же самое, по сути, происходит вот, э, в «Никане» трилогии Ребекки Куанг. Поэтому mm -hmm. мне кажется, что она вдохновлялась больше этим, чем Мулан, и от Мулана, на мой взгляд, там действительно нет особо ничего, потому что Рин, в отличие от Мулан, нифига ни разу не благородная девушка, mm -hmm. если так сказать. Она преследует очень весьма корыстные цели, она выживает, она в чем то эгоистична, в чем то она импульсивна, что потом, кстати, неплохо так объясняется по трилогии книги. А, то есть это не просто так её какие-то черты характера, это также связано с сюжетом в том числе. Она заботится часто только о себе, она совершает ошибки, она позволяет своим каким-то плохим качествам, в частности, там гневу, ярости, эмоциям брать на дне вверх. И иногда она кажется, даже вот слишком наивной девочкой слишком ребячески себя ведет. Но если так подумать, мне кажется, это все равно неплохо, потому что у нас книги не про идеальных героев. Угу. Они про интересный характер, про какие-то интересные явления. Если сначала меня Ирина очень сильно раздражала. Пока я все еще была вот настроена на эту самую концепцию Мулан, я подумала о том, что, наверное, в этом что-то есть, потому что главная героиня, хоть она может раздражать тем, что она часто ну, вот не поступает, как поступил бы хороший герой какой-то, она остается самобытной. И чем дальше ты читаешь книгу, чем дальше ты в целом продвигаешься по трилогии, знакомишься со второй частью, потом читаешь финал, ты понимаешь, что это все как-то закономерно, ты привыкаешь к тому, как она мыслит, и тебя в дальнейшем не удивляют какие-то ее вот выходки, которые могли удивить вот в самом начале. Если ты настроился на опять-таки, что это будет история про благородную девушку, которая условно спасет там древний Китай. Нет. Здесь все реально другое. Что мне понравилось в этой истории, почему я рассказываю сейчас вам про это, мне понравилось то, что автор очень много времени уделил тому самому видению войны, условно суньзы, если можно так сказать. В целом, вот этим всем вещам, которые действительно были бы важны для воина в то время. То есть она рассказывает не только про то, как они там тренировались на мячах, но она действительно рассматривает какие-то, назовем это словом, кейсы захватов городов, обороны. И это все очень интересно читать, потому что видно, что автор все равно голову поломал. И ты тоже угу. пытаешься там с героями решить какие-то загадки, как лучше там учесть местность, как лучше распределить там армию. То есть такая небольшая стратегия все равно получается. Мне показалось это интересно. Но у книг вот есть особенность то, что они действительно, как я уже сказала, 18+. Там очень много крови, очень много каких-то неприятных сцен. Очень много сцен, где что-то кому-то отрезают, подпаливают, выжигают, где пускают кровь, где вырезают что-то еще. Ну, плюс эта книга все таки называется «Маковые войны». Войны там есть в буквальном смысле, поэтому все атрибуты вот этого явления будут весьма детально отображены. Я mm -hmm. говорила, что дополню про отношение автора к тому, что она пишет. Так очень чувствуется, что ей не безразличны именно вот тема японско-китайских войн, которых было несколько вот в истории. И что она часто считает их вот какими-то, их итоги несправедливыми. То есть она вот как будто этой трилогии пытается, мне показалось, переписать прошлое. И показать, вот mm -hmm. как было бы на самом деле, но облекая это в такую фэнтезийную оболочку... Чтобы, ну, никто не прикопался, что автор переписывает историю. У нее свой типа альтернативный фантазийный мир, поэтому это не то же самое, вот якобы. И у меня вот всю трилогию как-то было такое немножко неоднозначное к этому отношению, потому что, с одной стороны, да, но автор имеет право так сделать, потому что, ну, почему бы там, вот вдохновились каким-то эпизодом в истории, да, и вам хочется его повертеть, посмотреть, а что было бы, если бы. Mm
0: -hmm. Например,
1: вот очень популярный, мне кажется, эпизод, это как раз «Война белой и алой розы в Великобритании», то есть угу. кто там занял какой престол, какая династия победила и так далее. Ну, в целом, вот, когда Англия была разобщена на такие страны и королевство даже сказала, все равно интересно, что там, помимо того, что приплыли викинги, происходило. Поэтому автора в этом плане понять можно, с другой стороны, поскольку она все равно принадлежит к китайскому народу, если я правильно помню. Угу. Она явно вот, пытается как-то сублимировать свои эмоции по поводу того, что... В прошлом кто-то несправедливо обошелся с ее страной, и тут я уже не знаю, насколько этично писать это сейчас, и насколько этично, в принципе, такие вопросы поднимать и все коверкать и прямо утверждать о том, что вот те плохие, а те хорошие. Я угу. даже помню в какой-то момент автор очень жестоко описала захват одного города в Никане как раз войсками, которые, как я поняла, были как раз вот условно переделаны под японских войск, то есть, ну. Фэнтезийный народ, там этот остров называется Муген, остров в форме лука, но это явно Япония, как вы можете понять mm -hmm. по тому, как читаете, и она вот их описала очень жестокими, очень там зверскими какими-то людьми, и я пошла, собственно, искать в интернет, чем она могла бы вдохновиться на так, с чего она могла брать референс, и я нашла действительно, что был какой-то город в Китае, который вот в одной из японо-китайских войск очень а, жестоко пострадал, и там действительно описывались все зверства, которые японские войска с ним проделали. То есть там прям, ну, это были пытки, скажем так, это были действительно зверства. Mm -hmm. Это были жестокое отношение просто ради там смеха, ради того, чтобы насмехаться над противником, над пленниками и так далее. И, возможно, этот эпизод действительно побудил ее сделать вот такую сцену, чтобы вызвать у читателя вот те же эмоции, которые испытала она когда читала вот про эту главу в истории своей страны, получается, ну или хотя бы страны, откуда ее пред, предки родом. Вот. Mm -hmm. И я не знаю, насколько... Ну, я не могу этого понять, потому что у меня не было такого опыта, но меня это немножко насторожило, честно говоря. Мне вот интересно, что ты, Игорь, думаешь про... Ну, в целом, когда авторы так поступают, насколько это правильно, выносить читателю а, такие свои эмоции в виде вот похожих сцен.
0: Но мы уже не раз упоминали то, что авторы часто сублимируют в тексте. Особенно мы говорили про Ромфант, И они-то могут как-то себя представлять. Они могут какие-то вещи... Да, даже если вот Ромфант убрать, любая книга практически — это восприятие мира писателя. И здесь просто, я думаю, Ребекка Куан просто не очень аккуратно это сделала. Могла бы она как-то это завуалировать и... Более как-то, не знаю, толерантно, что ли, это показать и не относиться к истории вот настолько жестко, потому что в мире было огромное количество моментов, которые сейчас можно там, допустим, считать действительно, ну и мы считаем, естественно, эти моменты какими-то жестокими, неправильными, несправедливыми и так далее, но если мы будем постоянно об этом говорить, об этом думать и это как-то выносить, то я не знаю, как мы бы жили с другими народами вообще рядом и дружили бы с ними». Ну, просто, скорее всего, она неаккуратно это сделала, и я бы, наверное, не очень хорошо к этому отнесся, даже если взять, допустим, ситуацию, которая сейчас у нас происходит в мире, и вот когда я это слушал, ну как-то вот у меня есть такое немножко соотношение, и мне уже сейчас я понимаю, что я не совсем согласен со многим тем, что вот происходит сейчас, допустим. Но вот эта ее книга, она захотела так показать это ее видение того, что происходило, она опять же там что-то прочитала, где-то узнала, возможно, действительно это как-то ее касалось, может быть, она слишком прочувствовала вот эту всю историю. И решила показать это все в своем фэнтезийном мире. Ну, я представляю, допустим, как какой-нибудь японец бы читал это, и его бы, возможно, это задело, ему бы это не понравилось, потому что ну, тут автор прям указывает сразу. Не знаю, насколько это хорошо.
1: Да, я тоже не знаю. Еще я так поняла: дело в том, что я впервые, мне кажется, столкнулась с сублимацией вот таких чувств в книгах. То есть обычно это всегда что-то там. Ну,
0: завуалированное очень.
1: И часть все положительное, то есть это mm. там что-то про отношения, попытка выжить там, ну, жить, точнее, в мире фэнтези, наслаждаться другой mm -hmm. реальностью. А тут человек, ну, пишет про трагедии, про гнев, про ярость, причем относительно событий, которые он не застал, потому что это было очень давно. Ну да, Прям вот я говорю давно. вот
0: как мы должны относиться тогда ко всему миру. Давайте мы прочитаем всю историю, узнаем, кто что делал, и будем uh -huh. вот так вот как бы это воспринимать. Ну, с другой стороны, допустим, те же темнокожие, которые подвергались расизму, они тоже очень часто... Многие это в фильмах показывают, если они режиссеры, uh -huh. многие это в книгах прописывают, и там тоже много жестокости и много ненависти, допустим, к белым тем же. И я не могу сказать, что это вообще адекватная какая-то история. Ну, да, это было, но что с этим поделать? Это надо как-то пережить, это как-то надо прочувствовать, но не настолько в лоб об этом говорить. Ну, делать, по сути, то же самое, что делали они. Будьте умнее, просто люди.
1: Ну, для меня это все просто слишком далеко. Поэтому я как-то, ну, даже не думаю о том, чтобы из-за этого переживать в чем-то. Uh -huh. Поскольку это действительно прошлое очень-очень такое давнее. Ну, если возвращаться к Ребекке Куанг, то я бы действительно рекомендовала эти книги не всем, особенно сейчас. Почему, собственно, mm -hmm. еще меня натолкнула мысль на то, чтобы записать э, выпуск про эту трилогию? Потому что мы не знаем пока, что будет с правами. Я слышала, что в Твиттере Ребекка Куанг поддержала Стивена Кинга с тем, что она не хочет больше продлевать контракты на права или не хочет заключать на новые книги. Mm -hmm. Одна из которых снова, кстати, про вот... Э, Китай. Я так поняла, да, такое небольшое угнетение Китая, потому что там где-то сквозила мысль, что это книга про переводчиков, которые решили изучать китайский язык для того, чтобы захватить Китай. Uh -huh. И то есть вот, ну, сквозит вот эта мысль об экспансии постоянно. Uh -huh. И я пока, ну, я это вообще не читала, поэтому не знаю, как к этому относиться, но систематичность такая немножко настораживает. И, собственно, это я к тому, что если не сейчас, то, возможно, в дальнейшем, ну, получится купить РБ Кукуанк или нет, мы не знаем. Поэтому пока еще есть возможность, если вас заинтересует то, про что я рассказываю, вам, возможно, будет... Интересно приобрести эти книги, так что ну, мы ловим, так сказать, последнюю возможность. Возможно, запрыгиваем в последний вагон, кто знает. Uh -huh. Поэтому пусть будет на всякий случай. Особенно сейчас книги действительно не для всех, потому что то, что автор описывает, особенно во второй и третьей частях, это битвы, это кровь, это пожары, какие-то уничтожения, это чудовища, это схватки, это постоянный выбор, это голод, это нищета, это холод постоянные какие-то миграции с целью выживания, то есть это действительно книги про войну, повторюсь.
0: Угу.
1: Ориентируйтесь скорее на себя, на свое состояние, что вы можете сейчас читать, что вы, в принципе, можете ли вы про такое читать, потому что есть очень много, например, ну вот мы с Игорем, мне кажется, тоже относимся к этим людям, которые не читают книги про, допустим, Вторую Мировую. Да. Если бы я знала, что либо как Куанг настолько будет прям про войну-войну настолько подробно, я бы, наверное, даже не покупала, скажу честно. Ну да,
0: ты бы задумалась уже
1: да, потому что я думала, что это будет, ну типа вот фэнтези война обычно показана очень абстрактно, очень как-то мозгами, это обычно такая средневековая какая-то война, знаешь, то есть э, там рыцари на конях сцепились, mm -hmm. ну, вот условно, <laughs> как властелин колец, mm -hmm. когда все это происходит, и ты mm -hmm. это как-то смотришь отстраненно, а здесь из того, что автор настолько вот подробно это все описывает, встают перед глазами совсем другие картины, если честно, поэтому mm -hmm. книга определенно даже Серия книг определенно не для всех, но что еще есть мне интересно помимо того, что вот я рассказала про большое внимание к обучению военному искусству, стратегии, ведению боя, вот этому всему, здесь есть еще такая мифологическая составляющая, потому что здесь есть некий мир богов, вника не верит в старых богов, а именно даже в Пантеон. У них mm -hmm. есть пантеон, в котором обитают какие-то там животные, которые олицетворяются с богами. И некоторые из никанцев даже могут с этим пантеоном как-то связываться и переносить, скажем так, на практике сведения оттуда mm -hmm. в реальный мир. Я не буду подробно рассказывать, потому что это в том числе как бы спойлер к первой части, такой небольшой, но там вот эта мифическая составляющая действительно занимает много места, поэтому, собственно, это фэнтези, потому что там есть то, чего ну, в реальной истории не было и быть не могло. И из интересного здесь также есть небольшой конфликт вот, религий, потому что, как понимаете, из-за вот этого пантеона никанцы считаются староверами в чем-то. Весь остальной мир их осуждает, особенно их осуждают прогрессивные, условно, европейцы, которые строят дирижабли, поклоняются только одному Богу, который только один, верят в технологии, верят в то, что все должно быть научно доказано и так далее. Поэтому вот эти мифологические верования никанцев для них ну, пустой звук какой-то. Здесь еще и такой mm -hmm. конфликт есть, который тоже, кстати говоря, не для всех, потому что когда дело заходит о религиях, даже вымышленных, очень многие а, хотят как-то от этого откреститься и про это не читать. Я узнаю, что Игорь, например, тоже в чем-то такой.
0: Ну, помимо того, что я серьезно не готов читать про Вторую мировую войну, мне кажется, даже в нашей крови до сих пор сохранился этот какой-то страх, возможно. В том числе, конечно, религия – это такая тема, что у меня есть свое на этот счет мнение. И вот, допустим, мне это все мешало читать э, «Медведей и Тринарден. Вот как-то вот эта вот церковная, вот эта вот вся тема, ну, религиозная, она меня прям как-то коробит, я не знаю. <laughs> не то, что есть вещи, с которыми я не согласен, просто у меня немножко другое мнение. И Мне бы не хотелось, чтобы вот какие-то религиозные такие вот мотивы, они вот как-то имели большое место в каком-либо произведении. Но от этого уже никуда не уйти, у нас очень много библейских мотивов в книгах, произведениях, в фильмах, ну, везде. И поэтому, ну, как есть.
1: Ну, в целом, это всегда было такое одно из культурных явлений, которое сопутствует людям. То есть, в разные века, ну, понятное дело, было разное. У викингов это были верования в скандинавских богов и в Альгалов, которые они попадают после смерти. А на угу. Руси это были тоже славянские боги какие-то. В Африке это идолы какие-нибудь, которым они тоже поклоняются. Это и Вуду, еще что-то. То есть, во все времена всегда было что-то сверхъестественное, во что человеку нужно было верить. Что-то сохранилось угу. и в наши дни, что-то не сохранилось и ушло в прошлое. Но так или иначе, это имеет какое-то значение на людей, поэтому это в литературе в том числе периодически появляется. Я не могу сказать, что здесь есть прям теология-теология, когда все затраг... затрагивается прям до церковных вопросов, но показан вот, эти... вот этот конфликт двух миров. И главный <связь> героиня периодически бывает действительно задумывается, что, а что если они все неправы, и поэтому вот эта страна, которая Гесперия считается вот таким референсом на Европу, мне кажется, почему uh -huh. она лучше, чем они, допустим, вот этот белый мир, условно, где, где высокие светловолосые, голубоглазые uh -huh. люди совсем не похожи на никанцев. Может быть, uh -huh. они сами в чем-то неправы, им пора вот действительно поменять свое мнение, то есть этот вопрос автор как-то все равно рассматривает. И мне кажется, это неплохо, потому что мы действительно все очень разные, и особенно вот в древнем мире, мне кажется, когда не было налажена хорошо коммуникация друг с другом, то есть это все было через глубинную почту какую-нибудь, через доставку на кораблях и прочее, это не как сейчас что вы все друг с другом, в принципе, можете как-то быть связаны, тогда люди друг о друге знали угу. мало, и, естественно, у них там было стереотипное какое-то мышление.
0: Вообще, мое впечатление сложилось об этом цикле такое что, в первую очередь, это темная фэнтези, я думаю. И, по-моему, его даже сравнивали, ну, вот, ну, по жестокости с «Игрой престолов». Это то, что я слышал, по крайней мере, потому что, несмотря на то, что первые две книги не имеют маркировку 18+, а там этого все равно хватает. То есть можно было бы, возможно, поставить. И это не совсем обычная «Янка Далт» серия, Явно тут мир очень хорошо проработан, и явно у автора были иные цели, чем во многом, во многом количестве книг из Янка Далта. И это интересно, что у нас есть такой представитель, что автор действительно рассказал о том, что ее волнует. Не совсем мягко и не совсем завуалировано, несмотря на то, что действие происходит в фэнтезийном, выдуманном типа мире. все равно отсылок очень много, и они такие очень явные. И то есть какого-то явного мнения у меня об этом нет, потому что я особо не читал темного фэнтези», я не знаю, как к нему относиться, но я не думаю, что, допустим, я бы, возможно, хотел бы его читать, эту историю именно особенно сейчас, в данных ситуациях, которые происходят. Мне нравится, что автор реально заморочилась с этим циклом, она действительно постаралась сделать что-то такое, от чего возможно, ей станет легче, допустим. Видимо, ей не стало легче, раз она дальше продолжила писать снова про Китай и проблемы, которые были давным-давно, и то, что ее так сильно волнует. Я надеюсь, что ее не накрыла совсем с головой, и она не погрузилась историческую в эту атмосферу и живет настоящей жизнью, <laughs> а не там.
1: Ну да, потому что это может быть опасно. Я еще хочу сказать, что мне, в принципе, понравился конец. Игорь сказал, что он ему не понравился, потому что он слышал от там, других. И своё ну да, потому что... Вроде
0: говорили, что он открытый, и я не очень люблю открытый финал.
1: Он да, он открытый. И, мне кажется, автор с одной стороны это сделал, потому что он заварила там такую кашу, которую, ну просто так однозначно не развернешь. Но с другой стороны, ее героиня при этом прошла вот такой путь до этого конца открытого, что, наверное, это все равно было более-менее логично, мне кажется. Угу. Uh, поэтому мне в этом плане, в принципе, ну, понравилось. Я хотела бы, наверное, другой, больше все равно конец. Тот, который есть, я с ним как бы спокойно смирилась, и у меня там каких-то супер расстроенных чувств он не вызвал. Хотелось бы, конечно, многое, чтобы в этой истории сложилось по-другому, но, к сожалению, uh, это объяснимо, потому что обстоятельства, в которых оказываются герои, uh, вот эти войны, в которых они постоянно участвуют, они не могли из них сделать кого-то другого. То есть они в данном случае, они все всегда вели себя в характерно, а я очень это ценю в авторах, потому что, ну, вот в том же Ян бывает героини переодеваются, что называется, uh -huh. переобуваются. Переодеваются они буквально, в прямом смысле. Но так они переобуваются, да, вот, я это имела в виду. Я вот сейчас читаю одну такую книгу, где как раз сначала говорила героиня одно, потом она спросила другое, поступила она вообще по третьему, в общем. Я такое не люблю, я люблю, когда персонажи остаются персонажами до конца. Раньше я говорила, что это во фанфиках очень важно соблюсти, потому что автор, использует, автор фанфика использует чужих героев, которым нужно бы сохранять характер. Но когда mm -hmm. ты пишешь сам, оказывается, тебе тоже сложно действовать в рамках исключительно черт характера своего героя. Очень сложно, особенно если ты его любишь, не сделать его там слишком хорошим, потому что ты сам тоже понимаешь, что ну, лучше хороший, чем плохой и так далее. Но, мне кажется, в этом плане она все таки справилась и сохранила вот Рин такой, какой она вот была более-менее с первых страниц немножко, естественно, менялась под воздействием обстоятельств, обучения, взросления и прочего, но основной ее стержень он вот как бы остался. И в этом плане она мне импонирует, конечно.
0: Ну поэтому я говорю, что это не совсем типичный Янка Далт, судя да. по тому, что я слышал и слышал от тебя. И правда, это неплохой представитель, видимо, раз многие о нем хорошо отзываются, но очень многие, конечно, говорят про то, что он слишком жестокий все-таки. Да. И, возможно, это вовсе не Янка Далл, это просто история подростки для взрослых.
1: Это явно не то, на что ты настраиваешься, когда покупаешь первую часть, особенно если ты послушаешь там, как ее все рекламировали. Поэтому мне хочется заранее немножко развенчать вот этот ареол какой-то благородной воительницы в головах, возможно, наших слушателей, если таковой остался, после начала выпуска. И сказать, что трилогия действительно очень мрачная, кровавая, в чем-то жестокая. Но она про становление вот, персонажа-воительницы, она про то, как она выживала, достигала своих целей, про то, как она меняла судьбу своей страны, в которой жила, про то, как она пыталась быть хорошей, и как она пыталась быть и плохой а, для разных целей. Если вам такое интересно, то определенно я бы посоветовала почитать. Для меня это останется вот просто интересным опытом, а, потому что у меня такого не было. Я, в принципе, даже, с одной стороны, рада, что он есть. С другой стороны, я понимаю, что я у Ребекки куанка читать больше ничего как-то не хочу. Мне кажется, угу. что она показала вот всю себя в этой трилогии. мне кажется, ну, если что-то новое у нас и выйдет из нее, то я не найду там ничего для себя вот какого-то. Необычного, неожиданного, то есть для меня она уже как будто вот я ее хорошо поняла как автора, я поняла, угу. зачем она пришла в литературу, какими способами она будет этого добиваться, и так далее. Но, как, опять-таки, повторюсь, представитель такого мрачного-мрачного фэнтези, даже не Эндка Далта, несмотря на то, что персонаж молоденький, а именно фэнтези, мне кажется, ну, любопытно определенно. Но, опять-таки, не на каждый день это чтиво, не на каждого читателя, и не на каждое. Обстоятельства, скажем так, потому что если вам нужно, ну, хочется отвлечься от реального мира, хочется погрузиться в фэнтези, зачем мы обычно туда идем, чтобы отвлечься от реальности и как-то вот побывать в ярком сказочном мире, где все по-другому, где есть магия, драконы и угу. так далее, то это вам не сюда однозначно. А если вам в свое время когда-то понравилось Наруто, и вам хотелось бы вот почитать вот такую версию 18 да еще в самых черных декорациях, какие только возможно, то можете смело прям брать. Мне кажется вам тоже должно зайти. Ну и в целом, мне кажется, любителям аниме, типа там «Атаки титанов» или чего-то похожего, может, эта трилогия понравится.
0: Мне нравится, как Маша рассказывает про кровь, там, войну и так далее, убийства какие-нибудь, и у нее птички на заднем фоне поют, на заднем плане. я не
1: могу им сказать, чтобы они помолчали в честь торжественности момента, Мне кажется,
0: это атмосферно. Я вот сижу тебя слушаю, а там птички поют.
1: Мне тоже нравится. Надо нам постоянно так записываться.
0: Видимо, да. У меня тоже есть ощущение, что она как бы в своих новых книгах не будет отходить от вот этого канона уже своего, писать про прошлое Китая и что с ним вообще происходило, как народ угнетался, возможно. Ну, потому что Китай, мне кажется, угнетается до сих пор с какой-то стороны, и, может быть, это ее тоже цепляет как-то, поэтому она не отпускает эту тему. Но я вот послушал Машу, и я, наверное, принял решение, что сейчас не время для этой книги, да. для этого цикла. Надо, возможно, с ним будет повременить, если я захочу когда-нибудь «Темного фэнтези» почитать, я обязательно, наверное, к нему обращусь, тем более, что, ну, он, правда, написан не абы как, автор, правда, старалась, и это сразу чувствуется, и это очень хорошо». Надеемся, что вам понравился этот выпуск, что птички на заднем фоне у Маши не внесли смуту. Да. Ой, не внесли смуту. Что я говорю, не внесли смуту. Не внесли смуту вот эти вот э, штуки в цикле, кровавые всякие. Да, потому что небольшой а диссонанс. Их да. Вы, как обычно, можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока.
1: Пока.